0: Radio Furlane, bentornati a Golden Years. Un saluto dal vostro pilota spazio-tempo Andrea Ioime, che vi riporta indietro di 50 anni, perché il 5 ottobre 1973 usciva il lavoro più ambizioso di Elton John, Goodbye Yellow Brick Road, un monumento neanche troppo prolisso, nonostante le 17 tracce per più di 70 minuti, inserite a pelo nella versione su CD dal doppio album originale. Il nono lavoro in appena 4 anni, compreso un è un disco full band che vendette tantissimo numero uno in mezzo mondo dalla Gran Bretagna fino all'Italia perché quelli erano gli anni in cui Reginald che era partito scrivendo canzoni per 10 sterline alla settimana si portava a casa il 3-4% delle vendite complessive del pianeta è un album esagerato e flamboyant secondo l'opinione comune l'ultima grande produzione del presidente onorario del Watford ma non è così perché il successivo caribondano Nonostante una copertina orribile, vendere ancora tanto è un paio di pezzi storici e Captain Fantastic and the Brown Door Cowboy del 75 è considerato da molti la sua opera definitiva anche se mancano i pezzotti di successo, quelli insomma, che lui ha continuato a portare in tour fino a quest'estate quando ha annunciato l'addio definitivo alle scene e vediamo se stavolta è vero oppure no. Goodbye Yellow Brick Road col suo richiamo nel titolo e nella copertina La strada di mattoni del mago di Oz, sia il romanzo che il film, vede Bernie Taupin quasi al top della creatività e il connubio fa decollare Elton con un lavoro registrato in sole due settimane. Non è un concept, e anche qui sfattiamo una leggenda degli anni 70, ma una raccolta di pezzi rock, ballad, bizzarrie assortite e un inizio che è la sintesi di un'epoca, una suite da oltre 10 minuti che unisce due brani e passa da un avvio stile colonizzato la sonora di Wendy Carlos per Arancia Meccanica al Glam degli Spiders from Mars ai funambolismi tutti suoi Funeral for a Friend più Love Lies Bleeding change Gli occhiali di ogni tipo, gli abiti scintillanti, gli stivali con gli zatteroni sono nel 73 il complemento del personaggio pubblico Elton John, più camp che glam sia nelle scelte estetiche che musicali, ma anche il suo mix di classica, pop, blues, rock and roll, folk, country rimane unico. Solo lui poi poteva immaginarsi un pezzo come Crocodile Rock, uscito nel primo album pubblicato nel prolifico 73, Don't Shoot Me, Among the Piano Player, una vera stranezza che guarda già a Revival anni 50 ma con quel bel tocco kitsch e quel corretto che gli costerà anche un'accusa di plagio da Pat Boone e per la sua versione ehm, sì, di Speedy Gonzales nel film che racconta la storia di Elton Rocketman il bravissimo protagonista Taron Egerton che a differenza dell'incensatissimo Bohemian Rhapsody canta veramente tutti i pezzi spesso modificandoli anche in maniera originale dicevo in quel film il brano viene retrodatato al primo concerto americano non in maniera assolutamente casuale ma per una delle scene più belle con un intro tutta nuova e il corretto? eh c'è c'è when
1: rock was young me and Susie had so much fun holding hands and skimming and skimming stones I had no girl, a Chevy, and a place of my own.
0: Quando Elton, Bernie Taupin e la band, cioè Dee Murray al basso, Davy Johnston alla chitarra e Nigel Lawson alla batteria vanno in Francia a registrare allo Chateau de Reville dove erano giornati i due album precedenti, siamo in pieno glam che lo ricordo sempre, è solo rock and roll, con un po' di distorsore e testi più fluidi. È normale quindi che il rock and roll delle origini faccia capolino qua e là, come accade in un brano che si rifà esplicitamente agli anni 50, un altro quindi, e che sembra la versione meno banale di Crocodile Rock, almeno nello spirito, con un titolo che deve aver ispirato il successo di qualche anno dopo di Loggins Messina. Your sister can't twist, but she can't rock and roll. Secondo le cronache, negli appena 15 giorni di registrazione in Francia, dopo un tentativo di usare gli studi di Kingston, Giamaica, abortiti per la situazione politica e sociale incandescente sull'isola, furono registrate in tutto soltanto 21 canzoni. Quindi le cosiddette outtake alla fine sono appena 4 e non sono neanche inediti, visto che tra edizioni deluxe per il ventennale, venticinquennale, quarantennale e via dicendo, sono stati proposti integralmente. Questo è uno di quelli. Whenever you're ready, we'll go steady again. Il titolo dell'album accenna l'addio all'innocenza, alla spensieratezza e al passaggio a una fase più matura, più consapevole della vita, che poi è quello che stava succedendo a Eldon, catapultato in pochissimi anni dalla provincia, anzi la suburbia britannica, allo stardom internazionale, con tutti i pro e soprattutto i contro per una personalità problematica, che si è sempre dichiarata dipendente, e lo è stata, da qualsiasi cosa, dall'alcol alle droghe, allo shopping compulsivo. La title track è una una ballata malinconica che sa già di fine di un'epoca, anche se l'era Mogol. Ba- no, scusate, Elton Taupan durerà ancora qualche anno. E il pezzo è talmente perfetto che anche una band come i Queens of the Stone Age non può far altro che rispettare il tono originale in questa versione dall'album tributo Revamp. When
1: are you gonna come down? When are I on the farm I should've Wasn't a mild man You know you can't Help me forever I'll be sign of You A lot of Presents for your friends to open this boys too young To be singing
0: E chiudiamo la prima parte con quello che per me è uno degli highlight dell'album un pezzo musicalmente strepitoso più volte usato anche nell'universo rap come campione per quel pianoforte che sembra non voler mai far iniziare la traccia i finti applausi da concerto il ritornello balbuziente tipo My Generation è uno dei singoli scelti dall'etichetta anche se probabilmente è anche uno dei pezzi decisamente meno commerciali mai scritti dalla band almeno nell'idea almeno così pensava proprio lui Elton Herc John. Eppure, anche se atipico, divenne popolarissimo, specie in America, grazie soprattutto alle stazioni radio specializzate in black music. E infatti, alla fine arrivò alla prima posizione in classifica proprio negli USA. Numero uno in America e anche, ovviamente, per me, BBB Benny and the Jets.